0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quinto episódio do podcast Mundo Mindfulness. Eu sou o Almir e hoje vou conversar com a minha sócia, amiga, parceira, Mônica Nippel. E o tema vai ser Mindfulness e Maternidade. É, não temos roteiro, <risos> talvez <risos> a gente não saiba muito bem o que vai acontecer aqui. Talvez não, né? A gente não sabe de é fato. fato. Mas a ideia é que seja um bate-papo leve, tranquilo, para a gente... É, tocar um pouquinho nesse ponto, que inclusive eu não vejo muitas pessoas falarem, é, talvez a Mônica até possa trazer uma outra experiência que ela teve recentemente, que não se fala diretamente de mindfulness, mas tem muito a ver com mindfulness, mas enfim, a gente vai conversar sobre é, esse tema. Para quem está é, aqui nos vendo, por favor, deixa o like aí. Oi, Kátia, tudo bem? É, deixa o like se inscrevam no canal, por gentileza. E se puderem, compartilhem, por favor. Eu esqueci, tô me lembrando agora, Moca, que eu esqueci de mandar e-mail para as pessoas lembrando, mas acontece, vai ficar gravado, depois eu mando para todo mundo. É. Mo então, eu nem preciso te dar boas-vindas, né? Que você já, já é daqui também. Mas, de qualquer forma, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, essa conversa, e vamos ver o que, o que vai sair daí. Se você quiser é, falar um pouquinho, talvez... Não sei se você se sentia à vontade de se apresentar, mas falar um pouquinho de especificamente como foi o como o Mindfulness começou a interferir ou impactar de alguma maneira lá no início quando você começou, você estava com a, com a sua filha novinha também, né? É, enfim, faça aí do jeito que você achar melhor essa introdução e eu vou te ouvindo aqui, fazendo as perguntas e a gente vai desenrolando esse troço, beleza?
1: <risos> obrigada, obrigada pelo convite. <risos> É, bom, é, acho que eu vou começar primeiro porque quando a, eu sou mãe da Claro, né? Claro hoje tem oito anos, eu comecei a praticar Mindfulness é, quando ela tinha oito meses, né? E apesar de ter sido, eu sempre comento isso, apesar de ter sido uma gravidez super planejada, super querida, super esperada, quando ela nasceu, eu fiquei fora da caixa, totalmente, assim. Só para introduzir também, tem um perfil, aí já vinha de um histórico de, de crises de ansiedade e depressão, e estava num momento super estável, estava tudo bem, quando ela veio, eu realmente estava muito feliz, feliz no trabalho, estava tudo certo. Só que aí, a chegada de, de um filho, a gente até eu postei isso esses dias, que a gente não tem ideia, né? A gente fica a quarto, a gente fica pensando se a gente vai conseguir trocar fralda, fazer dormir, se vai ter cólica, mas a gente olha muito pouco pra gente, assim, né? E eu nem sabia, na verdade, que Mindfulness ia fazer isso por mim. Quando o Marcelo, que é nosso amigo e, e psicólogo, me ofereceu para participar, né? Me ofereceu uma vaga lá na turma, falou, vamos lá fazer e tal eu perguntei para que que era, mãe, e disse ah é para ansiedade, para quem já teve depressão e tal. ele me explicou mais ou menos, e falei, mas meditar, não sei não, minha cabeça mil fritando e tal e saindo. ele estava aí nessa fase, já estava um pouco melhor, os três primeiros meses de nascimento do, do bebê são mais críticos, você não dorme e tal mas ainda tava assim muito, é, me sentindo muito perdida, é, com a rotina, com a mudança, né? É uma mudança muito drástica quando o bebê nasce, e fui fazer o curso de mindfulness pra, e aí, poxa, as coisas que a gente já fala aqui sempre, de conseguir é, olhar melhor para o que estava acontecendo Então, gerenciar de uma forma melhor A ansiedade e tudo mais Então, eu fui recebendo os benefícios de Mindfulness À medida que eu fui praticando, enfim E aí, é uma história muito longa Mas aí, eu me atendo só A Clara O que, que eu vinha anotando, assim, nos últimos anos e Isso ficou mais, mais intensificado Agora na quarentena Que é, Eu tinha um comportamento com ela Que eu não Eu não aprovava mas ele saía de forma automática, aquele famoso piloto automático que a gente fala sempre, só que a gente fala para outras coisas, né? Quando a gente fala de mindfulness, sair do piloto automático, a gente fala de comer prestando atenção, de notar que você está agitado e tal. E eu fui notando que é, a, minha, a minha educação, né? A educação que eu tive em casa foi uma educação semi-militar, né? A gente só não batia continência mas era bem rígido, agora eu tô até achando que não é muito, mas é, sempre achei que era muito rígido e queria fazer diferente com a Clara, mas quando eu via, eu já tava de farda falando, quem manda aqui nessa, nessa história sou eu, sabe? E, só que eu não gostava do resultado Assim, nunca é, eu, só,
0: só fazendo um, desculpa te interromper Fazendo um ah, parênteses aí, só, só sinaliza Que a farda não é farda de verdade, tá? Vai que alguém é. né, não, não nos conhece De farda, de forma
1: figurada, não é mesmo? E nada contra também Quem é militar, mas é só <risos> Ambientando aqui que eu Bati ali a, a...
0: É Só uma força de expressão
1: né É, o estereótipo ali, né? E é, eu notava que o resultado que eu via na Clara é, não estava muito próximo, ela estava cada vez mais parecida comigo. E isso, para quem é mãe, dependendo dessas preocupações, né, da autocrítica que você tem, você não quer que seu filho pegue as coisas que você não faz, que são, não são muito legais. Né? E eu comecei a perceber isso na Clara, além de notar que, às vezes, quando eu falava, ela dava uma tremidinha. Primeira vez que ela deu uma tremidinha, tipo, tô com medo da minha mãe, eu lembro que eu fiquei arrasada, assim, mal mesmo. E aí entra a história da, da mentoria, que é até o último podcast que a gente fez aqui, eu conversei com a Maíra, então deixa eu só dizer como é que eu cheguei até lá, a gente fala um pouquinho sobre ela também. É... Um pouquinho antes de começar a pandemia, já estava fazendo terapia há algum tempo, uma coisa que estava me incomodando bastante era o lance da raiva. Quando eu percebia, eu já estava babando em cima da Clara, e ela tão pequena, e quando eu via de fora o que eu tinha falado para ela, às vezes de forma tão agressiva, aquilo, nossa, eu ficava muito mal depois, mas eu não, não conseguia fazer a, a pausa, sabe, a respirada antes. E aí, me chicoteava, obviamente, por isso, né? Tipo, ai, ah, que mãe horrorosa, porque é o tamanho da criança, como é que você fala assim. E aí, é, na terapia eu já vinha falando sobre isso, assim, sobre, poxa vida, eu não gosto de sentir raiva. Aí, meu terapeuta falou assim, mas por que não sentir raiva? E eu falei, caramba, eu falo isso pra todo mundo nos cursos, quando eu falo de demais, mas olha para o que tá aí. E eu não percebi que eu tava lutando muito contra esse sentimento. E, linkando lá com a minha infância, é, como meu pai era uma pessoa explosiva, minha mãe considerava muito feio a gente ter explosões também. Fora que nós éramos, né, somos duas meninas, então, é, não sei se isso acontece na casa de todo mundo, mas em casa tinha uma história de não, não pode, né? Meninas não reagem dessa forma, meninas não gritam, né? meninas não saem batendo a porta, meninas não sentem raiva. E aí eu passei muito tempo é, engolindo essa raiva. E ela estava vindo agora muito forte, assim. Eu percebia que era isso que não estava me deixando parar e olhar para aquela situação. E quando eu vi, já estava descontrolada com a Clara. E aí na terapia ele falou, não, mas você pode sentir raiva. E eu comecei a ler sobre isso, comecei a... Tá, agora que eu já estou olhando para isso, como é que eu faço para fazer... Né? porque eu sei que está em mas a resposta está aqui, eu tenho essas ferramentas, como é que eu faço para incorporar isso? Então, eu comecei a contar para ela, comecei a falar, olha, né, tem a semana da TPM, então, olha, mamãe, essa semana está azeda, eu não quero brigar, se eu falar alguma coisa que você fique chateada, que não foi legal, me avisa, mas assim, a mamãe não está conseguindo controlar direito o que está falando, porque eu fui preparando ela, e, opa, e em contrapartida, quando ela também tinha lá suas, seus momentos de raiva e de frustração, eu falava isso para ela, tá tudo bem sentir raiva, me conta o que tá acontecendo, eu posso te ajudar, sabe? E abrir isso para ela também. Aí, é, pesquisando na internet, eu encontrei um perfil no Instagram que eu super recomendo, que é do Canto Maternar, da Maíra Soares. E aí, fui assistir uma live dela falando sobre criança interior. Era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Achei super interessante. Fui assistir a live, eu estava em casa, quarentena. Ah, deixa eu ver o que, que é isso. E, é, obviamente, eu não vou fazer uma explicação a respeito, porque nem é minha área de atuação. Vou falar aqui o que eu entendi para entender melhor o, que, o que, que é isso, o que, que é educação consciente, o que, que é criança interior. Sigam o perfil dela, então ouçam o nosso podcast passado, que dá para entender melhor. Então, assim, é só, são só as minhas impressões a respeito da mentoria. Quando ela fala de criança interior, é... Ela parte, né, do, do princípio ali, os autores que ela segue, lógico, isso não saiu somente da, da cabeça dela, é, partem do princípio que a gente repete com a criança, né, então a gente reage com a criança com coisas que a gente sente dor também, coisas que vieram da nossa infância. E não é para demonizar a nossa infância, porque às vezes nós tivemos pais maravilhosos, mas a gente fez uma interpretação de quando a gente era pequeno, a gente fez uma interpretação errada, uma interpretação ruim, de, de abandono, de querer ser amado, de querer chamar atenção e não ter conseguido. Coisas que a gente, como criança, interpreta e a gente vai carregando isso. Coisas que a gente ouve, né? Então, assim, não, criança não pode gritar. E aí, quando a Clara grita, eu tipo assim, como assim você vai gritar se eu não pude? Entende? Então, assim, a minha raiva vinha maior porque estava mexendo naquela criança, Mônica, que teve vários pontos podados, não vistos, etc. E tá tudo bem com isso. Eu honro totalmente a educação que minha mãe me deu. Eu sou muito grata a tudo que ela fez. Amo minha mãe. Inclusive, essa mentoria me fez ter uma conversa com ela que foi espetacular. Mas existem feridas ali. E ficou muito claro para mim que essas feridas surgem agora com a Clara de forma estrondosa. Marcos, então, oh.
0: é, só para não perder esse ponto que você falou, e, e aí eu me, me fiquei curioso também, né? Me deu curiosidade no seguinte sentido, de, de notar essas coisas... É, é, eram impressões que, vo... aliás, são impressões que você teve a partir da mentoria e aí tendo mais consciência, ou seja, que eu quero dizer é fazer um link que você falou antes do piloto automático, né? Você acha que é, é, essas coisas acabavam te ajudando, sendo gatilhos para que você atuasse no, no piloto automático ali? E, ou seja, você não percebia que alguns comportamentos ou talvez é, a realização de coisas que você não gostaria de fazer, principalmente com a Clara, estavam acontecendo nesse sentido, eu fiquei na dúvida, assim, se é uma coisa que já acontecia e você não conseguia perceber, é, parar aquilo, ou se realmente você começou a perceber depois, assim, como que foi isso? É, eu acho que até dá para você dar continuidade, desculpa que eu é, até não. cortei só de raciocínio, mas é só para ligar com o piloto automático lá. Não,
1: já tá ótimo. É, então, agora eu vejo que é, essas feridas, vou chamar assim, que esse é o nome que a Maíra dá, que essas dores, essas coisas, elas ficaram guardadinhas ali, né? Então, eu não tinha percebido que esse era o gatilho, tanto que é, eu me ficava super incomodada de reagir dessa forma com a Clara, é, não de não ter o controle porque controle a gente já entendeu que a gente não tem mesmo né? mas de falar poxa eu não consigo pensar antes de fazer um negócio desse eu não consigo é, é, descobrir da de onde vem essa dor por que que eu tô fazendo isso se eu acho que é errado e eu sofro depois que eu faço por que que eu tô fazendo né e assim fazendo um paralelo com mais como foi o meu processo né como que é não sei se para você acontece da mesma forma mas é assim é, ciúmes Vou dar um exemplo. Eu não sou ciumenta, mas vou dar um exemplo de ciúmes. É, uma amiga minha, tem mais ciúmes, tinha na adolescência, mais ciúmes com amigos do que com, com namorados. Então, sei lá, minha amiga saía com uma amiga dela, né? Eu ficava com raiva da amiga dela. E, normalmente, eu nem notava que era porque eu estava com ciúmes da minha amiga. Quando a gente começa a fazer mais, mas é praticar e olhar pra gente tudo mais, terapia também ajuda, ok, você tá ali quando você sente ciúmes, você pensa, hum, tá ruim. Primeiro você detecta que tá, que tá ruim, você detecta que aquilo tá no seu corpo, como é que o ciúme tá lidando, tá, tá funcionando ali no seu corpo. Aí você pensa, ah tá, então eu estou sentindo raiva da menininha B, porque a minha amiga A está saindo com ela. Então eu não preciso sentir raiva da B, porque ela não fez nada, nem A, né? Eu tô me sentindo rejeitada, ah, então esses ciúmes vêm no sentimento de rejeição. E aí você vai galgando ali uns degraus para você se conhecer melhor. Quando acontece o ciúmes de novo, você já tá, opa, isso aqui eu já senti. Então você já nem sente mais raiva de B, você já fica, ah, tudo bem, tô com ciúmes de, a ah, deixa eu ver aqui, ah, deixa eu me tratar com carinha, porque eu não fui convidada, queria ter ido e tal eu não tinha passado por esse processo com a Clara. E eu ficava muito incomodada, porque eu tava já no processo, eu me sentia no processo, mas eu me sentia refém. E me sentia per... boiando, sabe? Assim, Parece que eu não tinha onde me segurar, assim, as coisas aconteciam. E eu pensava, meu, mas de onde veio isso? Mas por que, que eu tô com raiva? Não faz sentido eu ter raiva disso aqui. Quando eu fiz a mentoria, teve uma, tem um processo muito interessante na mentoria, é, que a gente entra em contato com a nossa criança interior, primeiro. E eu acho que, e até comentei isso contigo, e a, eu acho legal falar também. Eu tinha uma. Uma coisa que mudou, são pequenas, pequenas coisas, né? Eu tinha uma certa. Uma certa. É, umas reservas para ver minhas fotos de criança, assim, e. Eu acho que isso também ajudou para eu deixar essas feridas muito bem fechadinhas lá atrás, sabe? assim Eu não queria entrar em contato com aquilo, porque na minha cabeça, na minha compreensão de criança, a minha infância foi triste, mas não aconteceu nada na minha, na minha infância. Não teve nenhum conflito gigantesco, não teve nada que me machucou, não, não sofri nenhum tipo de violência, minha mãe não batia na gente, assim. Mas eu tinha esse negócio de olhar foto e pensar... Eu não gosto de ver as fotos de gente criança, porque parecia que eu era triste, assim. E aí, depois da mentoria, foi muito interessante, porque acabei entrando em contato com umas fotos antigas. E eu falei, cara, mas olha, eu tô sorrindo nas fotos. Por que, que eu achava que era triste? Porque eu não tinha nem essa ideia na minha cabeça de que eu tava sorrindo, né? Então, eu acho que primeiro rolou uma... Hum, deixa eu olhar para minha infância também, para ver se dá para eu interpretar o que aconteceu de outra forma. E aí, aí sim, entrou Mindfulness de forma muito, muito forte, assim. Agora, um exemplo que eu, que eu dei até a Maíra no podcast, eu acho, se não eu falei com ela na, na mentoria, não lembro, mas a Clara tava, é, a Clara sempre foi muito falante, assim, e ela participa muito das aulas, diferente de mim, quando eu era pequena, que super tímida, não falava nada. Então eu admiro pra caramba isso nela, assim, acho lindo. E quando ela começa a ratear, né, então quando ela começa a não querer participar por algum motivo, porque ela tá com vergonha, dói em mim, <risos> porque eu não quero que ela seja aquela criança que eu fui, que as pessoas falavam: ai, a Mônica não tem boca pra nada, né, a Mônica não fala nada, olha como a dor é minha, não tem nada a ver com ela, ela pode ter vergonha, quantas vezes ela quiser, ela pode escolher não falar. E aí um dia eu tava assistindo, né, eu tava fazendo um negócio no computador com ela assistindo a aula do outro lado, e aí ela pensou em falar alguma coisa e ela falou não. Tava o microfone desligado, ela falou não vou falar. E aí eu percebi em mim. Aí mindfulness entrou muito forte, assim, agora é muito sim, é muito fácil. Ah, mudou totalmente? Não. Mas tem algumas coisas que ela me traz, que a Clara me traz hoje, que é, é outra coisa, assim. Ela virou outro dia para mim e falou assim, ah, a época que a gente brigava. Ou a época, a época que você gritava. Gente, que fantástico. Ela já acha que é uma época, sabe? Ela acha que já passou, assim. Ela já resolveu isso pra ela, eu acho, espero. Ou faça parte das feridas que ela vai ter que cuidar lá na frente. Mas... É... Mindfulness entrou aí, assim, de forma muito forte. Que é entender por que, que aquele comportamento dela tá despertando em mim reações. Então, cada vez que, por exemplo... O choro eu acho que é um negócio muito desafiador para a mãe. Quando o bebê é muito pequenininho, o choro parece que está errado. Então, você está errando e aí você sente culpa. Quando é um pouquinho maior, você está tá errado porque você não está dando tudo que a criança quer, precisa. Então, a culpa é sua. Então, toda vez que ela chora, dá um cara, mas ela também tem os motivos dela para chorar. Então, agora, quando ela chora, eu penso... Tá ah, tudo bem, Mônica, ela tá chorando, não tem nada a ver com você, e mesmo que tenha, ok, vamos conversar sobre isso, mas é, ainda reajo, assim, ainda sinto, eu falo de reagir, agora eu aprendi, mas eu, assim, eu falo de reagir porque eu não penso, na hora que ela chora, meu corpo inteiro lida com aquilo de forma automática, mas agora eu sinto que eu tô com um pouco mais de sensibilidade ou de separar as coisas. Então, tem uma Mônica dolorida ali, porque aquilo, da, na minha criação, muito enraizado, aquilo não é permitido. Mas é ela acontecendo, então eu preciso dar atenção para ela. Ela está sentindo dor. Por que, que você está chorando? Então, vamos aqui. Você está ruim, né? quer colo. Sabe? E isso tem mudado muito assim, tem mudado de forma fantástica. E, obviamente. Que logo na sequência, depois de mindfulness, entra a autocompaixão, né? Porque eu vou ser a mãe possível, né? A Maíra fala sempre isso e isso é libertador. Porque a gente quer ser a mãe perfeita e isso não vai existir. O Marcelo mesmo falava, eu fiz terapia com ele, esse professor de mindfulness nosso, né, meu idomir. ele falava assim, você pode fazer o que for, um dia ela vai estar tá sentada, ela, claro, vai estar tá sentada aqui falando que o problema da vida dela foi você. <risos> eu falei, é, então, não tem muito escapatória, né? Não tem muita saída.
0: Legal, Mok. É... Várias coisas, né? Mas vamos um passo de cada vez. Eu queria ir para um, um... Primeiro, eu acho que é importante a gente esclarecer, a gente não sabe quem vai ouvir, né? Então, quando a Mônica, só é, dando um pouco mais de contexto, né? Quando a Mônica fala que mindfulness ajudou muito vou trazer uma definição rápida e, e que é muito utilizada de mindfulness, mas sugiro que vocês procurem também aqui no nosso canal ou em outras fontes também né? o que é mindfulness, mas basicamente o que a Mônica está falando quando ela está falando de mindfulness, ela está falando de mindfulness como um, é, uma capacidade cognitiva. É uma definição que o John Kabat-Zinn usa. John Kabat-Zinn é um dos principais responsáveis por fazer com que mindfulness se popularizasse, né? Uma das principais que ele, é, definições que ele usa, que também outros profissionais acabam utilizando, diz o seguinte, que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento, de forma intencional e sem julgamentos. Ou seja, é um tipo de consciência específico que acaba surgindo quando a gente reúne essas e outras qualidades, né? Então, quando a Mônica está falando ali que Mindfulness ajudou, Mindfulness veio forte nisso, é justamente estar mais, a possibilidade de estar mais consciente dessa maneira específica, né, que é uma maneira que vai, pouco a pouco, nos ajudando a reagir menos, a não ser, né, tão conflituoso com aquilo que a gente está sentindo, afinal de contas, essas coisas é, fazem parte, né? são parte da nossa estrutura enquanto seres humanos, né. Então, só para dar um contexto, de repente, se você estava perdido aí ouvindo e não sabe exatamente o que é Mindfulness, mais ou menos isso, mas eu diria, inclusive, faço um convite para que vocês pratiquem, é, porque Mindfulness é muito melhor incorporado através da prática do que através do, do, da conceituação. Né? E, e para além disso, Mock, eu, eu me lembrei até de... Me lembrei não, né? Eu achei interessante quando você falou... É dessa dessa consciência que que é do comentário na verdade que a Clara fez né e ah, como como já fosse uma época do passado e tal mas eu, eu queria falar um queria te pedir se fosse possível para que você falasse um pouco sobre é, como porque me parece que apesar de ser um você ter feito a mentoria com um caminho para conseguir é, realizar esse processo de maternidade, de forma diferente do que você vinha fazendo, conhecer outras formas, é, foi um processo também de autoconhecimento, né? Então, acho que já tem um pouco do que você falou até até agora, né, nesse sentido, mas é, o que mais que se tem mais alguma coisa, né? O que mais que, que, que foi determinante nesse processo, assim, para que a coisa, na verdade, funcionasse também muito bem para você como como um processo de autoconhecimento, né? E não só como um reflexo na, na sua maternidade, na maternidade da... A sua maternidade ou a maternidade da Clara? Enfim, você me entendeu. Espero que as pessoas tenham entendido <risos> também.
1: <risos> então, é, Eu acho que uma coisa que foi, foi determinante, assim, no processo... Primeiro que a mentoria da Maíra é, um, é um espetáculo à parte, porque são mulheres do Brasil todo, é, com suas dores. Tem mãe já com filhos grandes? Eu achei que eu, eu vi ali que tinha muita gente com criança pequena. Assim, não que minha filha seja enorme, mas eu pensei, nossa, até perguntei pra ela: falei, dá tempo ainda? Porque a Clara já tem oito anos. Será Inclusive, não...
0: Moki, eu não é. sei se você viu aí no, no, no chat, mas a Kátia colocou, né? Eu precisava de mindfulness na maternidade, mas meu filho já está com 22 anos.
1: Não, Kátia, <risos> nem, Kátia! Dá ainda! Dá <risos> ainda! Tinha uma pessoa, tinha uma mulher com um filho, acho que de 30, um, eram dois, acho que de 30 e um de 28, era alguma coisa assim. E, e eu perguntei isso para a Maíra, porque eu falei, cara mas já estraguei tudo, sabe, assim, a minha autocrítica cruel, <risos> que eu, tá, eu tenho olhado tanto para isso, né, assim, é, falei, poxa acho que não dá mais, né? E ela falou, não, vamos. Então, então, primeiro é um show à parte, porque é um encontro de mulheres que estão com as mesmas dores, estão exaustas, estão é, tentando fazer de uma forma diferente do que elas foram ensinadas. Então, é um processo de, de entrar ali em contato com o outro, é um processo de compaixão, primeiro, muito grande também. E, eu até falei isso para a Maíra, que eu entrei para buscar uma nova forma de lidar com a Clara, mas eu saí com uma nova forma de lidar comigo. E eu acho que você perguntou qual que foi o, o ponto...
0: Que foi determinante, né? Para esse, esse processo de autoconhecimento também, que, que veio talvez como uma... Assim como acontece em Mindfulness, é né? muito interessante, que veio talvez com é, um efeito colateral, do, do né? ou seja... Primariamente, você procurou a mentoria para um, mudar a sua forma de, de maternar, vamos dizer assim, Isso. e acabou tendo um efeito colateral como um processo de autoconhecimento também. Né?
1: Sim, eu acho que. É... Eu falei que eu dei volta e volta e voltei para a autocompaixão, sabe? É... No fundo, eu só precisava pegar aquela criança de novo, ter coragem de olhar para todas aquelas interpretações que eu fiz lá atrás e, e cuidar dela, assim. Então, se estendeu tanto para a Clara, é, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente acaba não tendo como mensurar, né? A gente vai, é, são as pessoas em volta que normalmente falam, nossa, mas você está lidando com isso de forma diferente, às vezes não é nem você que percebe, tanto que foi a Clara que me disse da época que a gente gritava, que eu gritava, e eu acho que acabou me trazendo uma maior compreensão da minha mãe também, assim, de compreensão, uh, já havia, obviamente, depois que eu casei, já havia uma compreensão gigante de coisas que eu, adolescente, não entendia, né, então assim, meus pais se separaram muito cedo, é, minha mãe criou a gente sozinha, e ela tinha uma auto-cobrança, muito grande, porque na época que ela se separou, era feio, né, uma mulher separada, então a gente não podia dar errado na vida, <risos> eu e minha irmã, porque as, na cabeça dela as pessoas iam apontar e dizer também, né, criou as mulher solteira, né, criou as filhas sozinhas e tudo mais, todos aqueles julgamentos maravilhosos. Então, ela cobrava muito da gente, e agora eu entendo que a cobrança dela vinha ali de uma dor dela também, da criança dela também, que não foi vista, que não foi cuidada, né? Então, é, tive essa conversa, acho que acho que é o principal ponto, assim, dessa história, mais até do, com a Clara, porque com a Clara, acho que eu já vinha num processo de, de autoconhecimento também, mas, é, acho que o que mais me, a coisa que, que mais me surpreendeu foi, foi a forma como o meu relacionamento com a minha mãe mudou, assim, sabe? De contar para ela que eu tava fazendo a mentoria, com toda a delicadeza para falar sobre isso, sem falar muito das minhas dores, mas é, falando para que ela se perdoasse, porque... Ela se cobra muito, ela acha que ela errou, que ela tinha que ter tido tempo e tal. E aí eu fui achando ali os pontos para ela, né? Os pontos, as características positivas da educação que ela deu pra gente, do carinho que ela deu pra gente, do jeito dela e tudo mais. E eu acho que ela ficou melhor com ela em relação a isso. E, e a gente se, se ligou mais, sabe? Assim sempre teve uma relação muito boa, depois de adulto, assim, de respeito, eu até brinquei com a minha irmã, porque quando eu era pequena, minha eu era muito quieta, porque a minha irmã, era da pá virada, e aí a minha mãe brigava com ela, então eu acho, não lembro disso, mas eu acho que eu via o que minha mãe não gostava que a minha irmã fizesse, e aí eu passei a não fazer. Então eu era aquela criança perfeita, que não dava trabalho nenhum, que ele não respondia, que porque eu queria muito ser amada e eu via que daquele jeito estava sendo feito não dava dando certo. Então eu nunca dei problema para minha mãe. Dizer que agora a gente está se dando bem é estranho até, porque a gente nunca brigou. <risos> Mas a gente está mais próxima, assim, tem mais conexão humana mesmo, de olhar para ela, de perceber que ali tinha um medo, de que tinha dores. E se existia alguma coisa para eu perdoar, e eu acho que já não tinha mais, que eu já tinha pensado em todas essas coisas antes, mas de ter deixado tudo isso, assim, sabe? De ter ficado agora só o... Tá, agora você precisa cuidar de você, porque eu tô ainda no chicote. Para Clara é uma era que passou, mas eu ainda lembro dos gritos que eu dei e penso, ai, por que que eu... Às vezes vem flashes de coisas que hoje eu deveria ter, sabe assim? Ai, você devia ter feito diferente isso aqui um exemplo que eu dei na aí é só um parênteses, quando a gente fala de mudança né na educação só para deixar também coisas que eu estou falando do que eu aprendi eu não tenho conhecimento é, como fala assim é, didático para passar para frente <risos> não é isso por favor vejam a Maíra <risos> mas o que, que ela traz? Ela fala sobre a educação tradicional e a diferença da educação tradicional com a educação consciente. A educação, a educação tradicional é essa, que a criança não tem voz, ela não é vista, é, senta, porque Porque eu quero, é, põe essa roupa porque eu estou mandando, é, isso aqui, quando, sabe aquela famosa frase, quando você tiver sua casa, você faz o que você quiser, mas quando você tiver sobre o meu teto, quem manda que sou eu, isso aí. Na educação consciente, você vai olhar para a criança... É, e eu tinha um medo disso, de ser permissiva, mas você vai olhar na, na educação consciente, você vai olhar para a criança como um ser, né? é, um ser humano assim como você, que tem dores, que tem é, expectativas, que tem, enfim, com toda a gama de sentimentos que você tem também. Então é lógico que você vai colocar os limites, porque colocar limite é chato e ela vai chorar, tá tudo bem. A ideia de educação consciente não é você deixar a criança fazer tudo, é você colocar o limite só que com respeito. Não é não porque eu não quero e quem manda aqui sou eu, é não porque isso aqui vai te machucar. Você percebe que se você for na beira ali, da, né, ali na beirada, você pode cair, entende? Tem uma conversa, tem uma explicação. E não, continua sendo não Quando eu ouvi falar de educação consciente Eu fiquei com receio Porque eu queria um caminho do meio Me parecia antes da mentoria que só tinha Ou permissividade Ou militarismo <risos> né? assim, Ou a permissividade Ou quem manda que sou eu porque era isso que eu via, assim, sabe? Assim, e as pessoas que eu admirava mais como pais, amigos meus que tinham filhos, eram aqueles pais que conversavam junto, que sentavam com criança, coisa que eu não conseguia fazer, porque quando eu via, já estava fritando já. E achava que nunca fosse ser capaz também de fazer, sabe? Ah, isso aí é jeito deles. <risos> e você pode treinar, né? Mas, ok. Então, tem essa diferença, né? De, da, da educação tradicional da educação e da educação consciente e quando eu comecei a ver que dava para eu colocar limites sem ser do jeito que eu conhecia foi ficando tudo muito mais fácil tudo mais fantástico assim sabe de poxa eu consigo explicar a criança testa gente só que é... Assim como a gente testa outros seres humanos Tem uns exemplos ótimos assim, De coisas que a gente faz com criança Não sei se vocês já viram Tem um videozinho Que tá um cara já um, né? Sei lá, dos seus 30, 40 anos E ele tá acho que no computador <risos> Fazendo alguma coisa Aí chega, o que parece ser a esposa dele Sei lá Chega, tipo, puxa o computador da frente dele Veste uma blusa assim, De qualquer jeito, sabe? Tipo Veste a blusa nele Aí, acho que era uma banana, sei lá, tipo, descasca a banana e entucha na boca do cara. E a gente fica chocado com aquilo, né? Tipo assim, como que a mulher faz isso com o cara, né? Só que é isso que a gente faz com as crianças, né? A gente não pergunta, a gente não conversa, a gente não explica, a gente arranca o brinquedo da mão, fala, não, agora é hora de tal coisa. E vai arrancando a roupa, ou pondo a roupa, tá frio, você vai empucando as coisas, e assim, é... quando você olha isso... Você pensa, gente, tá tudo muito errado <risos> No jeito que eu tô fazendo Lógico que eu não tô aqui Quando a gente resolveu ter esse papo Eu tenho um receio muito grande Principalmente porque é um assunto que eu tô mergulhando agora é, Tenho muito receio de Parece que eu tô ditando regra E não é isso É o que tá dando certo pra mim para eu conseguir lidar eu consegui olhar para as minhas dores, entender de onde vem aquela reatividade com coisas que é uma coisa que me, me... que eu já devia, não, não devia, mas que já era um sinal né, de, de, opa, tem mais coisa aí nessa cumbuca, porque quando eu via meus amigos brigando com os filhos deles, pelo mesmo os motivos que eu brigaria com a Clara, eu pensava, ai, coitado, pra que fazer isso com a criança? Só que eu fazia muito pior, então assim, <risos> por que que do filho do outro tá tudo bem? E por que que a Clara não pode fazer? Por que que a Clara não é, ai, coitada com tá, a Mônica, você precisa falar com ela desse jeito? Não, pra mim eu tinha total certeza que eu tinha que falar, que a gente tem a ideia de querer consertar o filho, né? Porque lá na frente, se eu não consertar isso agora, lá na frente ela vai, não, não vai, amor. <risos> Porque você está aqui, você está dando a base, né? Então, não é para ditar regra. Eu estou começando esse processo. Comecei esse processo na pandemia, que foi quase que um intensivão, porque estou com ela 24 horas por dia, né? E... Então, não estou para ditar regra de forma nenhuma. Eu estou me conhecendo, conhecendo essa nova, nova forma de lidar. A diretora da, da Escola da Clara, da, não da escola atual, da Escola de Educação Infantil, que é a Sandra, fez curso com a gente e tudo mais, ela sempre me falou frases que tinham a ver com a educação consciente e o meu cérebro sempre pensava assim, ah, mas isso aí é permissividade. <risos> sempre. E a gente está tão focado, tão enraizado, tão condicionado, né? O piloto automático é tão forte que você nem sequer questiona, né? Você nem sequer questiona. Será que eu tô fazendo isso errado? Ah, Mas não tem outro jeito, eu só sei de ser desse jeito, né? Tipo assim, eu só sei ser assim, vou morrer assim. Né? Gabriela, famosa. Só quem tem referência, esse aí.
0: Ô, Moc, então, nossa, é, é engraçado, né? Porque você vai falando, eu vou pensando aqui várias coisas, e, inclusive foi uma boa ideia, eu acho, deixar aberto e não ter perguntas fechadas, porque a coisa vai se desenrolando, né? Mas o que eu... Uma das coisas que surgiram que enquanto você estava falando, né, é... e na verdade, talvez junto com uma, não uma preocupação, mas com uma questão ética de, de, de dar um aviso também, porque é uma coisa que não acontece só nesse contexto. É... Ela pode acontecer, inclusive, quando a gente começa um curso de mindfulness. E aí, às vezes, a gente acaba se culpando por perceber que a gente está fazendo uma coisa de um jeito que a gente não gostaria. Porque antes a gente fazia e até sabia, mas como não estava tão latente ou não tinha uma consciência tão ampla ou mais aprofundada daquilo, é, a coisa ficava meio, como posso dizer, um pouco obscura, né? Você não, você não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo. E, às vezes, uma coisa que acontece, uma das coisas que acontece quando a gente começa a meditar pela meditação, é, mindfulness também ser um processo de auto é a gente notar algumas coisas que hum, você se depara com aquilo, e aí, é, esse é o primeiro passo, né? Então, eu é, queria fazer esse destaque de, de, de lembrar isso, que às vezes, é, o, só o fato, mesmo que a gente não esteja meditando, mas talvez você perceba alguma coisa que está completamente diferente do que você gostaria que estivesse, é, é importante valorizar isso também, e tentar fazer o que a Mônica é, falou, né? De ir trabalhando um autocuidado ali, um, uma autocompaixão, é, que também não, não, não tem a ver com permissividade. Inclusive, tem um vídeo aqui da Mônica falando sobre autocompaixão, se vocês quiserem assistir depois. É... Porque, senão, a gente entra em um outro processo mais automatizado, que é o processo de automutilação ali, né? Normalmente mental e tal. Mas é... Esse, prime... esse observar, esse notar, ele também é importante. E às vezes a gente nota que, por exemplo, precisa de ajuda, ou precisa tentar fazer diferente, né? Então, isso não é necessariamente um problema, eu vejo, na verdade, como o contrário, né? É... Acaba sendo, tem uma... Acho que até a gente, eu falei isso, na... não sei se foi na última sessão da... do nosso encontro da comunidade, é uma frase que diz assim, para conseguir ver... ver a neve, não, como é que era? É, para conseguir ver a neve, você, você tem que estar no frio. Ou seja, não tem muito jeito. Para aprender a lidar com a coisa, você vai ter que né, passar por aquilo de alguma maneira, né? Então, é, é, eu acho interessante fazer esse parênteses, porque para a gente também tentar, e não estou falando que é fácil, que é simples, é só saber disso que vai dar tudo certo, é, mas é, tentar fazer esse exercício de auto-observação direcionando também um olhar mais cuidadoso para você mesmo, para você mesmo, para que você consiga gerenciar isso pouco a pouco de uma outra maneira, né, e até lembrei do poema do buraco também, né, depois eu vou procurar aqui e vou ler, mas enquanto isso... Enquanto eu procuro aqui, eu vou te fazer uma outra pergunta que vai para um outro caminho, ó, que mais tem a ver também com, com a maternidade, que eu imagino que... E, e não é, eu acho, só com a maternidade... Ó, eu acho, não, tenho certeza que não é só com a maternidade que acontece, é, que é a questão do tempo, né? Ou, ou melhor, a organização. Como que, que foi isso para você, talvez principalmente quando você começou a meditar, porque a Clara tava mais nova e tem toda a questão de amamentação, e, e a criança mais nova acaba demandando um pouco mais de cuidado, imagino eu, né? Tô falando aqui como um total leigo, porque não tenho filhos. Mas é, como que você, como que foi esse processo para você, de, de encaixar a meditação é, no seu dia a dia, assim?
1: Beleza. É, só antes de falar do tempo que você estava falando da autocompaixão, só lembrando também que, como todo processo de aprendizado, né, isso que eu estou falando, não, eu não virei uma chave, né? Eu não, não tenho só momentos maravilhosos com a Clara, agora que eu descobri a educação consciente, eu nunca mais... É, fiz nada que eu me arrependesse, pelo contrário, né, você faz, você pensa, hum, tá caindo nisso aqui de novo, e eu acho que é aí que entra a autocompaixão, e eu acho que é uma coisa fundamental até pra você externar perto do filho. A Clara se cobra muito, obviamente, porque passei ali oito anos no meu regime, né, fechadinho, de certo e errado. Então, ela se cobra muito. Quando eu me trato com carinho, eu me trato com carinho com, em voz alta para ela. Acho que é uma dica, assim, bem bacana pra testar. Porque a criança começa também a repetir isso. Mesmo, talvez não sei, está tão internalizado quanto a gente, né? A gente, quando fala alguma coisa assim, é tão difícil a gente se dar carinho. Mas é, quando eu falo, faço alguma coisa assim ou me elogio, sabe, de, ah, fiz isso aqui, hein? sua mãe, espetáculo, fez isso aqui pra você, era algo muito difícil pra mim, né, me elogiar, voz alta, então, era praticamente impossível, mas agora eu faço isso para ela, e quando eu erro, eu tento falar em voz alta também, né, às vezes eu ai ah, é Mônica, ah, tudo bem, vai, Mônica, todo mundo derruba as coisas, vai, Sabe, então, eu tento fazer em voz alta para ela também entender que ela não precisa não errar nunca, né? Assim, para ela entender que ela também pode se tratar com carinho quando ela falhar e tentar já começar a colocar umas coisas assim na cabeça dela. Bom, em relação ao tempo...
0: Ô, para a gente fazer uma transição, eu já Ei. achei o poema aqui, eu, ah, eu posso... Tá quero pedir licença para você para Pra eu ler o poema? Daí a gente fecha essa parte e parte para a questão do tempo, da organização. Pode ser? É... Então, pessoal, tem um, um poema que é, é bastante conhecido, ou a gente acha que, ou eu acho que é conhecido, né? Quando a gente fala de mindfulness, que tem a ver um pouco com o que a Mônica mencionou agora, que é essa questão é, do processo de aprendizado, né? O processo de aprendizado ele tem altos e baixos, normalmente, de forma geral, para a maioria das pessoas, não acontece de forma linear, e esse poema sintetiza bem isso, né? o poema se chama O Buraco, e diz assim, Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança, não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar a da saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo Não posso acreditar que estou no mesmo lugar Mas não é culpa minha Ainda assim, leva um tempão para sair Ando pela mesma rua Há um buraco fundo na calçada Vejo que ele ali está Ainda assim, caio É um hábito Meus olhos se abrem Sei onde estou É minha culpa Saio imediatamente Ando pela mesma rua Há um buraco fundo na calçada Dou a volta Ando por outra rua. Esse esse poema, né, um texto, ele é extraído do livro, é um livro chamado Livro Tibetano de Viver e Morrer. Depois procurem aí, é um livro bem bacana. É... Eu acho que aí a gente fecha com a licença poética e, bom, aqui, se você quiser comentar um pouquinho, então, como essa questão da organização, do tempo, como foi e como é, né? Acho que você tem uma boa, um bom tempo aí, oito, nove anos quase, é, de interação entre a meditação e a maternidade. O que, que você pode trazer aí de interessante sobre isso?
1: A gente cai no autocuidado de novo. É, no começo, naquela. Quero praticar! É, no começo, me veio muita muita frustração. assim, Achei que, obviamente, na minha autocrítica maluca, de achar que eu não estava me empenhando o suficiente para conseguir, né? Mas a Clara tinha oito meses, como eu mencionei, então logo ela já estava engatinhando, é outro tipo de atenção e tal. E ela, eu sei que nem toda criança assim, mas ela tinha uma, um lance de dormir 12 horas. Ela dormia da meia-noite ao meio-dia e acabou. <risos> então, no meio-dia, meia-noite, era para ela, né, então assim, eu tinha ali das oito da manhã a hora que eu acordava até o meio-dia para fazer o que eu chamava de pós-guerra, assim, né, que é tirar as coisas do chão, que é arrumar, fazer almoço, lavar roupa, etc, foi desde casa. Quando ela foi ficando maior, e assim, obviamente não consegui colocar na minha, no meu dia-a-dia -dia prática, não. Então, acho que isso contribuiu também para eu querer fazer tantas turmas de Mindfulness. <risos> é, para quem não sabe, com o Marcelo, que foi nosso professor, eu fiz 17 turmas. Deu... Lento aprendizado, né? Demora para entender. Mas aquilo me fazia manter na prática. Então, eu precisei de um grupo né, que tinha ali uma hora certinha para eu ir lá, sentar e praticar. Então... É, no começo foi isso. Quando ela tava um pouco maior, que ela já tava entendendo, tem um zafu, né? Tem uma almofadinha de meditação que às vezes ela senta também, ela vê que eu tô meditando. Ela senta, fica comigo. Eu, agora que ela tá maior, eu tenho colocado uns aplicativos que tem é, algumas práticas infantis, então ela... Respeitam, agora tá mais fácil de eu falar, agora eu vou meditar, então me espera, assim como eu vou presteira, como eu vou tomar banho. Antes não dava, né? Você toma banho com a criança ali, para você. Então, na época que ela era menor, eu usava mais as práticas informais, que é escovar o dente, mindfulness, né? Ou seja, escovar o dente, prestando atenção na escovação, tentando trazer a atenção para o momento presente. Então, eu fazia mais o que a gente chama nos cursos de prática informal. É, tô fazendo uma caminhada no supermercado. Sim, uma caminhada no supermercado é ótima né? Tô no supermercado fazendo como? Vou ali no
0: supermercado dar uma caminhada e já volto.
1: <risos> ah, mas quem é mãe vai me entender que supermercado, quando você tem uma criança pequena, é quase um shopping. Não a podia gente perder vai a piada. Arrumado e feliz. Eu odiava o supermercado antes da Clara nascer, depois virou tipo shopping. Ai, nossa, o supermercado era o uma... supermercado. Era um momento de eu sou a Mônica sozinha, que vou deixar a Clara com a minha mãe para ir no supermercado. Então era a parte divertida. Mas lá no supermercado não dava para eu parar, sentar e meditar, né? Até daria para fazer no carro, né? Mas ok, não tive essa ideia. Fica aí a dica. Mas eu andava nas gôndolas, tentando, porque a gente vai com a nossa mente, né? Ah, o que precisa comprar? Vou fazer isso aqui, vou comprar isso aqui para fazer tal prato, vou congelar isso aqui, enfim. A gente vai fazendo um planejamento ali no supermercado. Eu tentava trazer ali a atenção para aquilo que eu estava fazendo, para aquilo que eu estava olhando, enfim, tentar estar ali. E na hora de dormir, na hora de dormir era o que eu, mais, que eu mais praticava, assim, deitada mesmo, fazer escaneamento corporal. É, Para quem está entrando no, no mundo de mindfulness agora, escaneamento corporal é uma prática meditativa. Geralmente a gente faz ela deitada e a gente vai percebendo as sensações do nosso corpo, ou da cabeça, dos pés, ou dos pés da cabeça. Então, notando a sensação de pé, tornozelo, panturrilha e tudo mais, a mente da gente sai, vai prestar atenção, vai pensar em outra coisa, o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Geralmente, a prática chegava até no máximo na cintura, não é mesmo? Porque você cansada, podrinha do jeito que estava, ia fazer deitada, <risos> mas era ali os meus 10 minutinhos de, de prática mais certeiros, assim, de prática que a gente chama formal, que é essa que você tira uma parte do, do, do seu dia para é, escolher ali aonde você vai colocar a sua atenção e realmente praticar, né?
0: Legal, Mok. É, e aí, né, o, a sua fala me traz algumas reflexões aí importantes, que tem a ver um pouco com o que a gente já falou, que é essa questão é, da regularidade na prática, às vezes, principalmente no começo, ou talvez não, não só principalmente no começo, mas é, é comum que a gente tenha uma autocobrança também, né? porque é um, um padrão que a gente exerce em, em outras atividades que a gente faz, que a gente está começando, é, ou sei lá, socialmente, a gente também aprende que é desse jeito, ou é cobrado por isso, enfim. Pode ter inúmeros motivos, né? Mas é, eu também queria só chamar a atenção para esse ponto, que desenvolver a consistência na prática meditativa, assim como outras coisas, se a gente for pensar, a maioria das pessoas tem dificuldade de ter uma, uma consistência logo de cara com atividade física, por exemplo. Ou quando a gente vai mudar a alimentação. Né? É, isso é muito comum. Então, é importante também que a gente tenha é, consciência de que é, isso é parte do processo também de inserir a meditação ali na nossa rotina. Né? E uma coisa que é legal a gente pensar é começar com um pouco algo que seja sustentável cinco minutos, 10 minutos, enfim, né, porque esses altos e baixos vão acontecer, a não ser que você seja né, uma pessoa é, muito disciplinada, eles vão acontecer porque a vida tá acontecendo e a vida vai trazer uma surpresa, tem dia que a gente não pode meditar naquele horário que a gente está acostumado, tem dia que acontece um monte de coisa e a gente tem que mudar é, o que tava planejado, então é bacana também ter essa... Essa informação e, e se tratar com carinho, com paciência, né? não tem problema. É claro que é importante ter regularidade, assim, fazendo novamente uma analogia com a atividade física, é importante ter regularidade, porque é a regularidade que vai te dar a longo prazo, principalmente os benefícios da prática meditativa, mas é, eventualmente não conseguir fazer, ou se você está nesse processo de inserir a meditação na sua rotina, tenha em mente que é normal que aconteça isso, né? Ter, Uh, tem dia que consegue, tem dia que não consegue, principalmente no começo a gente está tentando entender qual horário é melhor. É, eu, por exemplo, se eu fizer à noite, eu não, não, não conseguia nem chegar até a cintura, como a Mônica falou, no escaneamento corporal. Era. Entendeu? Deitei e apaguei. Então a noite não funcionava muito para mim, porque, lógico, eventualmente pode acontecer, óbvio, não tem problema nenhum se a gente dormir, mas a ideia é que eu conseguisse fazer a prática de maneira completa. Então, eu descobri que para mim funciona, por exemplo, acordar e já fazer, mesmo que eu esteja com sono. A não ser que eu esteja realmente muito cansado, funciona eu acordar e já fazer. Então, tem tudo isso, né? Esse processo de adaptação, assim como outras coisas, mas às vezes a gente esquece. Então, é só para fazer esse, esse lembrete para a gente não esquecer de, de ter paciência e com calma é. e, e lembrar que o processo, ele não é linear, né? Desculpa, Maki, pode, pode é, falar. eu que tava te
1: cortando, desculpa. Eu. Né, que você me lembrou, isso me lembrou, teve uma época, eu tava pensando como é que era quando ela tinha uns 3, 4 anos e teve uma época que ela estudava, ela entrava na escola as 8, 9, eu acho e eu, depois que ela nasceu, eu comecei a acordar muito cedo e teve uma época que eu consegui manter a prática de manhã muito regradinha assim, acordava, meditava tomava banho e tal, aí eu tirava ela da cama e tal, como ela dormia bem, assim então dava só que todas as férias era, é um eterno recomeçar, porque às vezes eu acordava, ela já tava assim com a cara e me diz: "Mamãe, tipo, vamos fazer alguma coisa, sabe?". Então, e aí eu saía totalmente, ficava, às vezes demorava também, voltava às aulas dela e eu demorava para pegar no ritmo de novo. Então, eu acho que, que realmente com toda a prática precisa você querer fazer, obviamente, mas também precisa de muito, muito carinho com a gente, porque se a gente começa, poxa, de novo, você não leva nada pra frente, já a gente acaba é, se boicotando, né, aí eu não quero voltar porque, ah, não vou conseguir fazer mesmo, então já, né, você já acaba não pegando de novo, é isso me lembrou. Que teve essa época também que eu fazia certinho, mas nas férias dela virava uma lambança.
0: Sim. Eu, eu, eu não tenho filho, né? Mas sempre quando minha rotina muda, bagunça minha meditação. Isso é fato. Aí eu demoro um tempo ali pra conseguir voltar, não tem jeito. Né? Pelo menos pra mim é assim, mas né, eu vou persistindo ali, uma hora a coisa rola. Isso tá acontecendo agora comigo com atividade física. Então, eu também tava na dúvida, né? Se eu esperava tomar as duas doses da vacina e aí até voltei, mas enfim, um monte de coisa acontecendo, é, não, não consegui voltar a regularidade que eu tava ainda na atividade física, né? E aí é o seguinte, Moque, eu vou te fazer uma pergunta que para você de repente responder depois, a gente já tá chegando no, no, em uma hora aqui, é, não sei como você tá de tempo aí, mas na verdade eu também preciso no banheiro, como já é famoso <risos> e conhecido, eu sempre tenho que fazer umas pausas nas lives, eu, 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 teve uma vez que eu tava num, dando uma palestra e eu falei, Pera aí pessoal, <risos> Eu estava muito apertado. <risos> e fui no banheiro, depois voltei. Acho que não foi bom, eles não me contrataram de novo. Mas tudo bem, né? Eu tive que obedecer a minha necessidade fisiológica. Olha só. Vamos aqui eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de você responder, eu vou ler o comentário que a Laila trouxe aqui, uhum. porque é, me parece que... Eu só li o comecinho ali, mas me parece que tá bem alinhado com o que você tá falando, né? Mas eu vou fazer a pergunta antes, que é a seguinte. É, se, se você fosse começar hoje a meditar, você nunca tivesse meditado, mas você já tivesse as informações e a experiência que você tem agora. O que, que você falaria para essa pessoa que vai começar a meditar agora? Dá tempo, um tempinho para você pensar aí? Quer dragar funcion... aqui
1: vai fazer xixi?
0: Não, não não, não. <risos> não, não. Eu não sei se vai funcionar, porque eu ia falar assim: eu vou te dar um tempinho para você pensar, porque eu vou ler o comentário da live, mas você não vai conseguir pensar enquanto eu vou estar tá lendo, porque você vai ter que pensar sobre o comentário. É. Então, daqui a pouco eu pergunto de novo, eu vou pro comentário da Laila <risos> e daqui a pouco eu pergunto de novo, tá bom? <risos> Olha só, a, a Laila falou o seguinte, ó. Mônica, parece que você está falando de mim. A maternidade me virou do avesso. A pandemia me sacudiu tanto. Crianças em casa, aula online, hoje vejo que poderia ser diferente. De qualquer forma, estou no caminho. Estou conseguindo fazer as práticas de manhã, enquanto elas estão na escola. Não sei se você quer... É, comentar alguma coisa sobre isso, Mok?
1: Ah, só quero, se eu puder, dar um abraço na live. <risos> Gente, aula online não é de Deus. <risos> Os professores, eles estão... Todo mundo já sabe disso, né? Mas eu sempre vou lembrar que temos de um lado uma criança estressada e presa, temos mães estressadas e presas com as crianças estressadas e presas, e temos professores extremamente cobrados e tirados da sua zona de conforto para dar online coisa que eles nunca fizeram, então assim, é um pacote bomba, né? Não, hum. tem, não tem como estar alguém feliz e serelepe no meio do processo. É... Eu acho, né, a parte que me chamou a atenção na frase da Laila foi ela ter pensado que poderia ser diferente. Eu acho que não. Agora é o trazer carinho. Como eu falei, é um pacote bomba. Será que tinha que ter sido diferente mesmo? Eu acho que só da gente ter consciência de... Se não foi bom, se foi esse caso, né? Várias vezes eu, eu perdi a paciência aqui e fui respirar. Eu tenho, sou privilegiada, eu tenho lá fora, né? Tem um monte de amigo meu preso em apartamento com criança online, com criança com aula online. Eu sou online. Hã? Com criança, criança online. online. É. Com criança com aula online.
0: Um tabagoste, né? Pra quem é da nossa época. É. Um tamagoshe.
1: Que Fica isso. Mas eu tenho ali um, ah, se eu vou para o quintal, sabe, assim, eu vou, eu acho que isso faz uma diferença também, eu sei que eu sou privilegiada e que a maioria das pessoas não teve essa, essa oportunidade, mas, é... só de ter essa consciência que, que tá ruim, que a gente perdeu a paciência várias vezes, eu acho que já é meio caminho andado, sabe? Já é o melhor que a gente podia ter feito. A gente tem sempre um... parece que a gente tem sempre uma meta para alcançar e para atingir. E, e parece que, é, primeiro, que ela é parece que ela fica sempre inalcançável, né? Porque eu não conheço ninguém que esteja em casa, com os filhos em aula online, que esteja, nossa, tá tão legal, nossa, a gente tá estudando junto, tô estudando pra prova, tá tão legal com as crianças. E não tem como, né? Você tá vendo um monte de gente ficar doente, além da, do pacote bomba que eu falei, você ainda tem notícia de TV, você ainda tem um monte de coisa, a, a, a falta de perspectiva de quando é que você vai voltar a ter uma vida que, mais ou menos normal, voltar a sair com as amigas, que é aquela hora que você dá uma pausa a criança volta para a escola e dá uma pausa de você, né? Porque você também fica ali o dia inteiro em cima da criança. Então, para elas também não é legal. Então, é... Só que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. E... Não sei se dava para ter sido diferente, não. Acho que a gente pode abraçar o que foi. Talvez não tenha sido o que a gente gostaria, mas se maltratar, pensando que a gente podia ter feito algo melhor, acho que acaba piorando o processo, porque aí dói mais, né? A gente fica querendo uma coisa que, que não existiu e, e a gente é como se não tem mais como voltar para consertar, mas não é isso, né? É, tá acontecendo ainda. A gente tem sempre o dia seguinte, né? A gente tem sempre o hoje para fazer. Não, tá. <risos> ah, ontem foi horrível. Deixa eu ver o que, que eu faço hoje aqui. Me deixo ontem lá, eu acho que a gente se maltrata demais. Eu estou falando para lá e não estou falando para mim também. Porque é, muitas vezes eu deixei ela clara com o um celular, porque eu não queria mais ter que pensar em brinquedo: o que, que eu vou brincar agora? Eu vou criar um brinquedo para ela se entreter. Coitada, ela tá presa em casa. Coitada, ela tá presa em casa, mas eu também tô. Toma, toma o celular e vai jogar seu joguinho. <risos> Depois que passar a pandemia, eu vejo como é que você vai estar tá viciadinha aqui no joguinho. Depois mamãe vê como é que tira o... Sabe? Porque tem hora que eu preciso respirar também. Ai, nossa, que horrível, Mônica. Você deixou a criança duas horas na frente do, do computador ou do celular. Que foi o que deu. Foi o que eu consegui fazer. Porque eu também precisava respirar. Então... Acho que a gente pode tentar, e é tão difícil. Falo por mim, trazer esse carinho pra gente também. Poxa, você tem essa dor aí, falando, ah, podia ter sido diferente. É porque existe muito amor e carinho nessa relação. Já existe um cuidado nessa relação, senão você não estava nem se incomodando com ela, né? Você não estava nem se incomodando. Eu não estava preocupada de ter deixado ela no celular tanto tempo. Né? Existe uma relação de carinho e de amor, e a gente fez o melhor que a gente podia. Tá fazendo o melhor que a gente pode sempre.
0: Bom, Mark, é... então eu vou dar um tempo para você pensar aí na, na resposta da pergunta anterior. É você insistir? lembra? Não, não. Eu vou falar, fazer um comentário aqui em cima do que você falou. E aí a gente vai caminhando para o encerramento. Tá.
1: Ah, o que, que você ser? perguntou, amigo?
0: <risos> eu perguntei. Se você fosse é, começar hoje a meditar, mas não tivesse nunca meditou, mas se você tivesse já... Sei lá, você fez o download da sua experiência... <risos> Com um pendrive aí, fez um download da sua experiência e das informações que você tem hoje, o que, que você falaria para a pessoa principalmente talvez para quem né, tem que conciliar a maternidade com outras atividades, incluindo a meditação o que, que você falaria pensa aí um pouquinho, enquanto isso eu vou fazer se até se você quiser colocar no mudo eu te faço assim na hora que você não ficar me ouvindo falar e atrapalhar seu pensamento e aí eu te faço assim na hora que eu, que eu terminar aqui, vou, vou ser breve também
1: não, vou te ouvir. Quer ver o que
0: falar? Vai conseguir pensar no, no, Ah, a
1: gente me ouvindo? Pensa, né? A Gente,
0: vai fluindo. Vai fluindo. É, não, uma coisa que está na minha, na minha cabeça sempre quando a gente vai falar sobre essa dificuldade que a pandemia trouxe, né? Eu acho que é importante lembrar que isso não tem precedentes na nossa história. Sim, lógico, a gente teve outras pandemias, mas o mundo ele é muito, ele exige, ele demanda muito mais de nós do que antigamente. Então, esse conjunto de coisas, né, ter que dar conta dos filhos em casa, escola, trabalho, é... a gente precisa, sei lá, tá atualizado, é... tem gente que tem que cuidar de outras pessoas, enfim, tem uma série de demandas que, que se a gente colocar esse tempero da pandemia, fica muito complicado mesmo. Então é, se a gente não ficou estressado agora, quando que vai ficar? É normal, então, ficar estressado, né? Enfim, é, então, corroborando com o que a Mônica falou, é, levar isso em consideração, porque muitas vezes a gente também tem uma, uma cobrança que ela não é, como posso dizer? Ela não é uma cobrança é, factível, né? É uma cobrança que está fora daquilo que pode ser atingido. Ou seja, a gente está no meio de uma pandemia e ainda assim a gente quer dar conta de tudo perfeitamente. Então, é, levar isso em consideração, porque, na verdade, é sempre um, um desafio, e acho que mais do que nunca, né? Ainda mais vivendo no Brasil como está hoje, eu acho que é um desafio tremendo a gente dar conta de todas essas coisas. E uma outra coisa que tem a ver com isso também é o fato do que de tudo que a gente sente é, tem um motivo para existir. E, por diversas razões, muitas vezes a gente acha que a gente não deve sentir o que a gente está sentindo e aí a gente entra num processo de, de negação ou de, de supressão é, ou de resistir àquilo e, em geral, isso não ajuda. É, acaba, o que acaba acontecendo é que quanto mais a gente tenta suprimir ou afastar, isso ganha força e fica mais difícil de lidar com aquilo. E, por último, é, tem a questão da gente... É, a, a nossa experiência ela muitas vezes é o que possibilita com que a gente faça diferente no futuro ou nesse momento. Então, você já deve ter ouvido, por exemplo, pessoas falando que passaram por experiências muito difíceis na vida, mas de repente foi o maior é, período de aprendizado da vida dela. Né? É, a gente costuma, e é óbvio que isso é legítimo, mas a gente quer jogar para baixo do tapete aquilo que foi completamente desconfortável, ruim, né? Mas não necessariamente é, isso é completamente descartável. Inclusive, talvez a gente só consiga olhar diferente agora pelo aquilo que eu, é, por ter vivido o que a gente já viveu até aqui. Né? Então, é, só fazendo esses parênteses aí. E aí, Mock, lembra da pergunta? O que é que eu faço mais uma vez?
1: Nossa, não, tô brincando. Eu lembro. Olha, comparando, né? Pegando lá a Mônica que começou para agora... Nossa, teve tanta mudança esse upload aí, o download, sei lá. É um arquivo de, de responsa, é um arquivo grande.
0: Se você pudesse falar só uma coisa, não sei se eu vou facilitar, ou diria... vou dificultar a sua vida.
1: Ah, eu, acho que... eu acho que eu diria que é fácil, aliás, eu diria que é simples, né, a prática é simples, mas não é fácil. É... Primeiro que precisa ter coragem, porque mindfulness vai fazer com que você entre em contato exatamente com todos esses sentimentos, tudo que às vezes você não quer ver. É, a gente foge de sentimentos como inveja, como raiva. Ah, alguns sentimentos nos foram ensinados que são errados, né? Então, é, semana, uns meses, inclusive aconteceu um momento que eu senti muita inveja, muito inveja e aí a primeira reação né? a primeira a primeira coisa que vem na cabeça é não, ai que feio mano. que inveja não hum, cara, eu queria aquilo ali também é normal você sentir inveja, às vezes você sente inveja das pessoas que você mais ama, você queria estar tá vivendo aquilo também, você queria estar tá naquele lugar, enfim e, e às vezes a gente inveja coisas também que a gente acha que existe mas não existe, Bem, enfim, né? Mas me deparei ali com inveja e precisa de uma coragem. Não estou dizendo que eu seja corajosa, não, mas estou trabalhando minha coragem. <risos> precisa para você praticar meditação, para você praticar mindfulness, olhar para o que está acontecendo agora. Você vai se deparar com essas coisas que muitas vezes a gente não quer ver. Né? A gente quer ser sempre ali, seguir o que a gente acha bonito, né? E tá tudo bem. E talvez a gente chegue lá um dia, mas a inveja vai vir me visitar outras vezes. Eu sei disso. Só que se eu tivesse enfiado ela para baixo do tapete e ter falado, não, inveja não, mãe, que inveja é feio, provavelmente a próxima vez ia ser dolorido. Por quê? Porque aí eu não tô me aceitando, né? Então, eu acho que se fosse para falar para alguém coragem... Coragem até de não ter coragem, às vezes. E é simples, mas não é fácil. Acho que... Precisa... Eu, vou, eu, vou,
0: eu vou acrescentar uma palavra que você mesmo falou agora, que é aceitação. É. E também é simples, mas não é fácil.
1: <risos> é aceitar, exato, é. Eu acho que eu tive que passar... Eu passei uns dois dias nisso, assim, porque é uma pessoa que é muito querida, muito próxima. E... Eu passei uns dois dias sentindo, não sei qual que era a palavra, mas triste comigo de eu ter sentido inveja, sabe? Hum. Então, é, tem aceitação também. Opa, tô sentindo inveja. Não, não, não finge que você não está sentindo inveja. Tá sentindo hum. inveja. E é ruim. Então, vive isso aí. Olha para isso aí. E se achar necessidade, conversa com alguém. Então, assim, eu acho que precisa de coragem. Aceitação também. Muita aceitação. Autocuidado. Ah, não sei, tá para fazer uma lista, Mi. Já tô aqui, falei que o arquivo era grande.
0: Não, é, vamos deixar a lista para próxima, tá. o próximo episódio. <risos> a gente pode fazer isso mais vezes, e, né, sentar aqui e conversar, tem muita coisa que vai surgindo na conversa, né? Sim. Mas, Moque, se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar, ah, enfim,
1: fica à vontade.
0: Quer. E aí, em seguida, eu... Eu faço o um encerramento aqui, porque a gente vai se despedindo das pessoas.
1: Eu quero! <risos> tô montando, agora a gente está montando pelo, pelo Mundo Mind, mas um... Como é que chama isso, Ame? É uma prática gravada.
0: Ah, é um projeto novo, projeto é, novo. E aí vocês explicam tá o nome que é aí, o projeto.
1: Né? A gente chama Devagar e Sempre o projeto. A ideia é que tenha um encontro diário, na verdade não é um encontro, desculpa, é uma gravação, é um áudio <risos> que vai ficar disponível. É onde eu vou fazer, vou trazer pequenos pontos sobre Mindfulness, então coisas que normalmente a gente fala nos cursos, definições, o que é Mindfulness, as coisas que impedem a gente de praticar em áudios curtos, assim, essa, essa explicação vem antes da prática. E vai ter ali um minuto, um minuto e meio, pelo que eu vi aqui, que eu já fiz as gravações dos primeiros. E logo na sequência, uma prática, uma prática curta. Qual que é a ideia do devagar e sempre? Como a gente nota sempre, e a gente tem essa dificuldade de, de estabelecer a rotina de praticar, e às vezes não dá tempo de fazer 20, 30 minutos de meditação e tal, a ideia desse projeto... Como o próprio nome diz, é para gente ir devagar, né? Então, todo dia tem ali a prática, tem alguma coisa para você saber sobre Mindfulness. Então, serve tanto para quem já pratica, já conhece, já fez o curso, que são só alguns lembretinhos. E também serve para quem não conhece absolutamente nada de Mindfulness, mas quer praticar meditação, porque já ouviu falar dos benefícios, enfim, também serve. E aí são áudios, esses primeiros, acho que, não chegaram, acho que chegaram a 10 minutos. A ideia é que fique mais ou menos em torno disso todos os dias e aí a gente vai disponibilizar no Spotify que é onde ficam onde fica os nossos podcasts e no YouTube, né? E aqui Talvez do... no Instagram também, vamos ver. A gente vai fazer testes ainda, a partir do dia 1 A partir do dia 1 agora, sexta-feira, já tem o primeiro, primeiro episódio. Legal chamar de episódio, né? Legal, né? É o episódio do devagar e sempre.
0: Eu acho que foi uma ótima ideia que você teve e tem tudo para a gente é, contribuir de alguma forma para que as pessoas consigam né, ter essa regularidade, esse contato com a, com a meditação e com os conceitos. É... Só isso, Mock, Te cortei, desculpa.
1: Não, era só não? isso
0: mesmo. Beleza. Então, te agradeço imensamente pela, pelo bate-papo. Foi até legal, né? Porque, às vezes, a gente, como está distante, a gente não tem conversado muito, Não então verdade. foi também como uma, uma conversa, né? E obrigado pela coragem, mas me, você me pareceu muito à vontade, na verdade. Eu tô. <risos> e peço para todo mundo, gentilmente, que se vocês gostaram, principalmente para quem tá no YouTube, deixem um like,
1: hum. compartilhem,
0: independente de onde vocês estiverem. Quer falar alguma coisa, Mock?
1: Eu quero. Só para ressaltar, quem tiver interesse em saber de educação consciente... Criança interior, tudo isso que eu mencionei aqui, dessa experiência que eu tive, tô tendo, enfim. É, só repetindo, o perfil da Maíra Soares é o Canto Maternar. E no Spotify ela tem um podcast com uma colega, chama Tenda Materna, o podcast, também. Bem legal.
0: Legal. É, eu, mand eu mandei aqui no, no chat também, mas tá lá atrás. Então, para quem estiver vendo a gravação no YouTube, no momento, na primeira vez que a Mônica fala sobre a Maíra, eu mandei no chat, então você vai encontrar lá se você estiver vendo agora. Se bem que o chat não tem muitos comentários, então vai estar tá fácil de achar ali. Joia Mock. É, então, pessoal, agradeço pela presença de vocês, para quem está aqui ao vivo, agradeço para quem está ouvindo depois também. É, por favor, compartilhem se fizer sentido para vocês, se vocês acreditarem que podem, que esse conteúdo, esse bate-papo pode ajudar mais pessoas. A gente volta na semana que vem com um convidado ainda não definido mas fiquem de olho nas nossas redes sociais que eu vou é, compartilhar lá, assim que a gente definir esse convidado, se não tiver convidado eu venho aqui, fico falando umas coisas <risos> se vocês quiserem ouvir eu também quero, eu agradeço beleza? Ah, então, a gente conversa pode conversar entrevistar.
1: de novo, eu posso te entrevistar na próxima, olha só
0: acho que é mais um bate-papo, né, bem uma entrevista, mas a gente é, pode alguém. fazer isso também tem alguém que mas... tá
1: perguntas ah.
0: Mas então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. A gente vai, na semana que vem, trazer um próximo episódio, horário a definir também, <risos> é, para que a gente possa trocar ideia, trocar experiência aí sobre mindfulness. Mock, muito obrigado. Obrigada, Bom descanso. É, Manda um beijo para a Clara, um abraço para o Dani. Beijo e abraço para os dois. E a gente se vê no próximo Nada. podcast Mundo Mindfulness. Obrigado, pessoal.
1: Muito bem. Tchau.